0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 19 октября, четверг. История первая. Президент США Джо Байден побывал с визитом в Тель-Авиве, где встретился с премьер-министром Израиля Беньемином Нетаньяху. Байден заявил, что Америка продолжит помогать Израилю при любых обстоятельствах и сказал Нетаньяху, что удар по больнице в секторе Газа, похоже, нанесла не израильская сторона. «Я глубоко опечален и возмущен в связи со взрывом в больнице в Газе, который произошел вчера. Основываясь на том, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы». Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам нужно преодолеть очень многое. Позднее на борту президентского самолета во время полета обратно в Вашингтон Байден рассказал журналистам, что не говорит подобных вещей, если не уверен в источнике, из которого получил сведения. Также он пообещал помощь гражданскому населению сектора газа. Речь идет о 100 миллионах долларов. Израильские военные отрицают удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава Газа, погиб 471 человек, более 300 пострадали, и заявляют, что это был неудачный пуск ракеты палестинской исламской организации «Исламский джихад». Армия обороны Израиля опубликовала кадры с беспилотника, на которых, как утверждается, показана территория больницы в секторе Газа до и после удара. При этом палестинское движение «Хамас» возложило ответственность за удар на отцахал. Точной информации о количестве погибших и раненых нет. Осинг-специалист Натан Рузер утверждает, что число жертв намного меньше 500 и что это число неправдоподобное, если сопоставить размер пострадавшей площади и плотность населения. Аналитик отметил, что в основном на кадрах видны сгоревшие машины, а от взрыва пострадали 228 квадратных метров. Израильские военные отмечают, что видео свидетельствует о непричастности Израиля к произошедшему. На снимках видны парковка, сгоревшие автомобили, побитая крыша на территории больницы после взрыва. Цахал также подчеркивает, что на кадрах не видно воронок, которые обычно остаются из-за разрыва боеприпасов. История вторая. Президент России дал пресс-конференцию в Пекине после переговоров с Си Цзиньпином. Владимир Путин также прокомментировал удар по больнице в секторе газа, назвав произошедшее катастрофой, и заявил, что конфликт нужно как можно быстрее заканчивать. Также Путин прокомментировал поставку ракет-атакам с Украины, сказав, что это очередная ошибка со стороны США. При этом Путин назвал войну войной. Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот, об этом можно точно сказать. В ночь на 17 октября был нанесен один из самых серьезных за все время войны ударов по российским военным аэродромам. Украина впервые выпустила американскую ракету атакам с по аэродромам Бердянска и Луганска. В результате уничтожены вертолеты, специальная техника, пусковая установка комплекса ПВО, склад боеприпасов, а также были повреждены взлетно-посадочные полосы. История третья. Российский патриарх Кирилл в миру Владимир Гундяев похвалил создание ядерного оружия и произнес речь про промысел Божий. Гундяев выступил в Храме Христа Спасителя во время церемонии награждения орденом преподобного Сергия Радонежского главы Российского федерального ядерного центра Радия Илькаева. Если бы не работа Курчатова, Ради Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной. Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики был открыт в Сарове на месте Саровского монастыря, где под руководством физика Игоря Курчатова разрабатывалось ядерное оружие. Ранее в июне церковный суд РПЦ объявил пацифизм чуждой церкви ересью. Такое утверждение содержится в материалах дела церковного суда о лишении сана священника Иоанна Бурдина, который высказался против войны. В своей проповеди он сказал, что мы, христиане, не имеем права оставаться в стране, когда брат убивает брата, христианин – христианин. История четвертая против создателя масяни Олега куваева возбудили уголовное дело его обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства об этом сообщает та со ссылкой на пресс-службу следственного управления следственного комитета в Петербурге в среду днем отделе против куваева сообщал телеграм-канал Мэш на мойке причиной для возбуждения дела по данным канала стал эпизод вышедший в июле 2023 года в серию мультфильма была интегрирована реклама украинского проекта хочу Жить. Через его горячую линию российским военным, которые не хотят воевать, могут помочь сдаться в плен ВСУ. Это чисто захватническая война. Никакой добрости, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Этот сволочь играет тысячам человеческих жизней без смысла и цели. Проект хочу жить может быть для вас серьезным спасением. Сам Куваев заявил, что ничего не знает о деле, но позже пресс-служба следственного комитета подтвердила информацию. В последние годы Куваев живет и работает в Израиле. И история пятая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о планах страны запустить на орбиту Земли космическую станцию в 2035 году и человека на Луну в 2040. Первый запуск пилотируемого космического корабля планируется провести уже в следующем году. Его испытательный полет без астронавтов должен состояться в эту субботу. Стоимость этой программы составит чуть более миллиарда долларов, согласно данным Индийской организации исследования космоса. В августе Индия стала первой страной, удалось совершить посадку космического аппарата близ Южного полюса Луны. В сентябре она также успешно запустила аппарат, который призван изучать Солнце и особенности космической погоды. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.